0: Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós somos A Vivendo da Nossa Arte.
1: Episódio de hoje, crescer com calma e com alma.
0: Crescer com calma e com alma. Para quem escuta essa frase de primeira, pode achar uma frase super aberta ou até mesmo uma frase super clichê. Mas para a artesã empreendedora, crescer com calma e com alma é um estilo de vida. E, por isso, convidamos T. Pires para bater um papo bem gostoso sobre estilo de vida no artesanato. Escuta aí, dá play e embora. Gente, hoje a nossa convidada especialíssima é a queridíssima, a rainha da encadernação manual, T. Pires, Tê, muito obrigada por topar, estar tá aqui conversando esse bate-papo sobre empreendedorismo, artesanato, um papo com calma e com muita alma também. Então, primeiro a gente tem que agradecer você. E quem não conhece a T? Quem é a Tê?
2: Oi, oi, Amanda, oi, Paula, obrigada pelo convite. É uma honra participar desse podcast que eu já acompanho. É muito legal estar aqui, obrigada aí por essa entrada. A T, quem é a T, né? A T é a Tereza, mas podem me chamar de T. E a T é a encadernadora manual, mas a T antes também é designer, né? E já foi, e é, e continua sendo. É encadernadora, é artesã, é professora, é mãe. <risos> Acho que a T é uma pessoa apaixonada pelo que faz. E que adora ensinar porque ela é apaixonada. Acho que é uma, um bom resuminho aí <risos>
0: pra esse podcast. E, Tê, como é que as pessoas te acham nas redes sociais?
2: Ah, boa. No Instagram eu tô TE Underline Pires, né? T Pires, com underline entre eles. No YouTube é T Pires mesmo, normal. E Facebook é T Pires Encadernadora. Acho que é interferência. Se colocar Tepires, consegue achar tudo. Mas eu, o que eu uso forte mesmo é o Instagram, é onde eu estou mais. E o YouTube também, né? Eu faço live toda semana. Faço a live 3T todas sexta, três. Então, sempre me encontro ou no Instagram, ou no YouTube, ou nos dois. E a gente se fala por lá.
0: Muito bom, e tem, a gente começa o nosso podcast quando tem convidado especial, você é uma convidada super especial nesse caso, com umas perguntas uhum. totalmente aleatórias, assim, para a gente já quebrar o gelo, para depois a gente ir para o papo de empreendedorismo. Então, signa ascendente. Eita,
2: só touro com ascendente em touro, pense numa saurina brava, Mentira, touro <risos> com touro. Toro com toro.
1: Gosta é touro. Gosta de comer. Que, é touro que gosta de comer, né? É. Touro adora adora trabalhar, touro adora gente, touro adora... coisa a... boa. Coisa boa. Muito bom. E o ascendente? É touro. É touro com touro? É. Uhum. <risos> Meu Deus do céu. Céu, que maravilha, ter é que nem Amanda ó, Leão ó, com Deus.
2: Leão. Viu? Ah, então. E minha lua em Leão, viu, Amanda? Nossa senhora, <risos>
0: mulher criativa ao extremo. E assim, é, o carrinho de supermercado que lute, né, também.
2: Nossa, tem que ter dinheiro para esse carrinho de supermercado, viu? Eu quero comprar o parmesão faixa azul, o melhor vinho. Sim. Eu já
0: morei com uma pessoa
1: editora, eu sei como que é.
2: É difícil, viu? Tem que me segurar, mas realmente, às vezes, ó, isso é um problema, porque às vezes eu deixo de comer alguma coisa, tipo queijo ralado. Eu deixo de comer, se eu não tenho o que eu quero, sabe? Tipo que é o que eu considero melhor na minha humilde, é, na minha humilde <risos> e existência. Eu deixo de comer porque eu quero aquele sabor, sabe? Muito louco isso mesmo, muito louco.
1: <risos> Caramba, Tê, mas tá certo, né? É, e conta pra gente, qual é o seu filme ou série preferida?
2: Ah, eu tenho um filme, assim, um muito de coração, que é o Fabuloso Destino de Amelie Polan, né? Eu adoro esse filme, assim, eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti. E ele é bem, bem amorzinho mesmo, sabe? Assim, no coração, quando. Quando uma história faz muito sentido, assim, muito impressionante, sabe? Sério, eu não sou muito de assistir, né? Eu já assisti várias séries, tem as tradicionais aí, tipo Friends, que eu gosto e tal. Mas se eu for dizer um, um filme que eu realmente amo, assim, que eu levo no coração, é a da Amelie Poulan.
0: Muito bom! E, Teve, é o que você tem no seu bolso tirando o celular?
2: Nada, minha. Não, agora nada, tá? Sendo bem sincera Mas se, eu, se for uma coisa Que eu ando sempre atualmente É álcool em gel
1: ah, boa. Ah, Acho que
2: nunca Ninguém respondeu álcool
1: em gel, né mano Eu acho que não A primeira Muito bom. O mundo mudou Muito bom E Tê hum. Qual foi a última vez Que você fez algo Pela primeira
2: vez? Eita, agora essa pergunta, deixa eu lembrar, quando é que foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez? Eu acho que ontem, ontem domingo, né? Ontem domingo a gente foi plantar umas plantinhas, né? Pra fazer uma, um, uns vasinhos novos aqui em casa e eu nunca tinha feito dessa forma que a gente fez, né? Eu acho que não é que eu nunca tinha plantado uma planta, mas... É, pegado vasinho de barro, aí colocado é, primeiro a argila expandida, as pedrinhas, aí depois um tipo de terra, a gente usou uma terra com minhoca, né humus, aí a outra terra. Eu acho que foi interessante isso, assim de, de transportar uma planta para outro, vaso para outro, né, pegar uma plantinha nova, colocar num vaso bonito, que plantinha ficar junto com outra. Isso especificamente eu nunca tinha feito, sabe? A gente comprou vasos novos, plantas novas e, e reorganizou tudo em vasos novos. Achei, achei a experiência legal.
0: Ai, que gostoso. O trabalho manual aí sempre, né? E... É. O Tê, a gente tá falando nesse, nesse podcast, né, o episódio, ele se chama Crescer com Calma e com Alma, né? E antes da gente falar da calma, a gente pode falar já da alma, né? Que é você, no seu primeiro caderno, provavelmente rolou um encontro aí, rolou uma experiência. Você se lembra de como que foi essa sensação de pegar e fazer o seu primeiro caderno? Por que, que você fez esse caderno e o que, que mudou na sua vida
2: através desse primeiro caderno? Sim, sim. Nossa, eu lembro bem, cara. É engraçado, né? Porque faz 12 anos que eu tive essa experiência e é muito vivo na minha mente, assim, o que eu senti, sabe, Amanda? Hum. Eu... Até a forma que eu fui nessa aula foi uma forma muito despretensiosa. Né? Eu, eu, eu sou designer, né? Na época eu era designer, eu trabalhava em editora, já trabalhava com livros. Mas sempre dessa forma mais gráfica, né? Industrial. E aí, uma amiga minha tinha se inscrito nessa oficina, mas chegou perto, ela tinha algum compromisso social que não podia ir. Ela falou, Ai, T, vai no meu lugar, depois você me ensina e tal. Aí eu falei, ah, massa, vou, olha só. Nem eu fui atrás da oficina. Olha que coisa doida, Muito. Né? E, que não digo nem que é alma, é espiritual, sei lá como é que fala. E aí... Eu sei que eu fui, era um domingo, era um curso de extensão lá na UniBay, a gente passava o dia inteiro para fazer um caderno. E claro que me empolguei né, com a ideia, eu já tinha me empolgado com a ideia dela ir, né? Ela, ela tinha se inscrito é, para ir, a Suzana Guerra, que foi minha primeira sócia na, nas papeleiras. E aí ela passou para mim e eu fui, ai ah, que massa, vou lá né, aprender a fazer um caderno, que legal. Só que eu realmente não tinha noção nenhuma, porque na época não, não era fácil achar vídeos disso, sabe? Aqui no Brasil era muito pouco difundido, às vezes tinha alguns vídeos de gringo. E você e, e não, assim, não sabia mesmo, você não sabia nem o, o que procurar, sabe? que eram as palavras-chave de procurar isso. Era realmente mais difícil, foi em 2009 isso. E aí eu fui e eu não tinha noção dos processos, do passo a passo, sabe? Eu fui muito livre, sabe? Fui muito assim... É, como é que eu vou dizer? Sem ter noção mesmo do que eu ia fazer, sabe? Uma coisa assim. Eu sabia que ia sair um caderno, mas eu não tinha a mínima ideia de como era isso. E foi muito gostoso isso, porque eu curti as surpresas dos processos, sabe? Cada coisinha que era ensinada, eu curti, assim, é, aceitando mesmo aquilo, sabe? Entendendo aquilo como uma surpresa, como uma coisa nova mesmo. E foi muito bacana. E aí eu lembro que eu fiquei muito ansiosa a parte da costura. A gente tem um monte de processo que a gente faz antes da costura. E ao final, assim, já tava quase escurecendo. Eu costurando o caderno, eu fiquei muito impactada, sabe? Dele, dele criando forma, dele ficando pronto. Eu não sei se eu consigo, assim, traduzir em palavra o que eu senti naquele momento, assim. Porque é difícil mesmo, né? Hoje, depois de 12 anos, eu olho pra trás e eu, nossa, não tinha noção, né? De tudo aquilo que tava acontecendo. Mas eu sabia que tinha sentido alguma coisa diferente, assim, forte. Eu tinha me apaixonado mesmo por aquilo. E eu sabia que aquilo ia ter um impacto na minha vida, que eu não sabia ainda qual era, mas eu sabia que era grande. E, e eu sabia, se assim, eu nunca mais vou parar de fazer caderno. Eu tinha costurado meu primeiro caderno ali e eu já tinha uma certeza que eu nunca mais ia parar de costurar caderno. Eu ia fazer isso o resto da vida. Eu não sabia ainda como, eu não sabia que isso ia virar um negócio, eu não sabia nada. Eu só sabia que eu tinha curtido demais fazer aquilo, sabe? É que nem quando você escuta uma música que você gosta muito, uhum. aí você coloca aquela música 20 mil vezes, <risos> e você sabe que você vai morrer escutando ela, você não vai enjoar. É, é mais ou menos isso, assim. Eu falei, nossa, eu vou morrer fazendo caderno. Eu vou ser aquelas velhinhas aqui com a mão tremendo, que vou estar tá costurando caderno, sabe? Eu, eu imaginava isso, assim. Eu veio aquela imagem na memória. Na memória, né? Veio uma imagem dessa, uma visualização. E é isso. Eu não sei colocar em palavras, mas foi muito forte, assim, foi muito apaixonante fazer o meu primeiro caderno. Eu tenho ele até hoje, inclusive, eu guardo com o maior carinho, assim, ele é cheio de defeito, cheio de erro, Ai. cheio de tortinho, molenga, mas eu amo ele de paixão. Ah, imagino.
1: Depois mandou uma foto pra gente, Tê, fiquei super Mano. curiosa de ver qual é o primeiro caderno da Tepires. Mano. E assim, o primeiro, né, eu lembro da primeira boneca, ela é cheia de defeitinhos, né? E porque você está aprendendo e tudo mais. E quando eu eu olho para ela, eu amo cada detalhe, sabe? Cada detalhe não não poderia ser diferente, sabe? O tecido, por exemplo, o tecido estava totalmente errado, tal. Eu fiz vestidinho de Oxford, vestidinho mais barato era super difícil fazer tal. E eu olho para ela e falo assim, nossa tinha que ser exatamente assim. Você tem essa sensação com o primeiro caderno? É
2: legal. é muito legal você falar isso, sabe, Paula? Porque hoje, assim, hoje não, né? Já há um tempo, talvez assim, vamos colocar aí mais ou menos uns seis, sete anos depois, eu consegui me perceber na encadernação, nesse nicho, né? Quem era a T encadernadora, quem era a T que ensinava a encadernação? o que, que ela gostava, e eu vi o tanto que tinha impacto com esse meu primeiro caderno. Não sei se você vai compreender o que eu tô falando, acho que tem a ver com isso que você falou, que não podia ser diferente, aquela sua boneca. Para mim foi mais ou menos isso, assim, hoje eu entendo que a minha forma de ver a encadernação, a minha forma de ensinar, a, a, a como eu desenvolvo, crio meus projetos, tem super a ver como foi ensinado o meu primeiro caderno, qual é o modelo do meu primeiro caderno, como eu fiz aquele primeiro caderno, como eu estava naquele dia, sabe? É muito assim, é parecido, como se eu tivesse realmente me iniciado da forma que eu tinha que ser para escrever minha história, sabe?
1: Coisa mais maravilhosa, Tê. Te... Nossa, realmente, dá até arrepia. Eu tenho certeza que as manas ouvintes aqui vão super se identificar também. E Tê, te... é, teve algum momento da sua vida que você perce... teve, né, óbvio, qual foi esse momento, né, que você percebeu que a encadernação poderia se tornar uma fonte de renda mesmo para você, você já falou, ah, é... eu não me vejo mais sem fazer caderno na minha vida, e quando foi assim, eu preciso só fazer caderno mesmo como profissão e tudo mais, como é que foi essa reviravolta?
2: Massa, boa pergunta, né? Muita gente tem curiosidade mesmo, né? Porque a gente começa a fazer um artesanato, ama, mas daí para virar um negócio é um processo, né? É um caminho longo. Você vê, ó, eu, come... eu aprendi em 2009 e aí eu já tinha né, essa minha amiga e parceira, sócia, a gente era freelancer de design, né? Na época... E aí eu ensinei para ela a fazer o caderno, a gente começou a fazer, a gente se apaixonou. Eu saí dessa aula, Paula, eu não dormia, eu passei a madrugada pesquisando os vídeos gringo tentando fazer outros modelos e tal, muito empolgada mesmo. E aí a gente fez vários cadernos e tal, começou a usar, deu de presente para alguns amigos, daqui a pouco tinha gente perguntando o preço. E juro que era daqui a pouco mesmo, para você ter uma noção, a, a, as papeleiras, o nome das papeleiras, o blog, eu lembro que a gente fez um blog spot na época, assim. É, o Facebook ele nasceu no mesmo ano, em 2009, entendeu? Acho que eu aprendi em junho, ou julho, agora não estou me recordando ao certo, sei lá, um mês, dois meses depois, a, já tinha a marca e já tinha o site, sabe? Então foi muito rápido, porque as pessoas começaram a perguntar o preço, a gente, caramba, a gente tem que vender esse negócio Eu não vou ficar dando de graça, né? Vamos vender e tal E aí começou muito fluido, assim Muito natural, sem planejamento Sabe? A gente não planejou Ter um negócio e vender cadernos Mas quando alguém perguntou O preço, a gente sentou a bunda e foi explicar direito Esse negócio, entendeu? Então, a gente já tinha uma noção De fazer negócio com filas de design né Muitas coisas personalizadas Convites Diagramação, papapá Aí veio a encadernação como uma coisa a mais. E a gente começou a fazer os cadernos e vender. Até então, eu não imaginava isso como um negócio próprio. Pra mim era só assim, ah, eu gosto de fazer isso e que tem alguém querendo comprar. Sabe? Uma coisa meio... Uhum. <risos> que bom, né? Você tá me ajudando a fazer o que eu gosto. <risos> Sabe? Sim. Eu acho que é bem comum no artesanato as pessoas começarem assim. Que e assim? aí eu fui vendo que, cara, mais pessoas estão interessadas, as pessoas estão querendo mais. aí Eu lembro que uma coisa que a gente fez muito no início era, como era muito difícil quem ensinava, quem sabia sobre isso, a gente aproveitou esse início, essas essa dar da aula, receber aula, trazendo gente para Brasília, que era onde eu morava na época, é, e fazendo aulas para outras pessoas, mas para a gente também, entendeu? Vinha um professor, dava aula para todo mundo, para uma turma, mas aí ficava mais dias e dava para a gente também outras aulas. A gente foi aproveitando, assim, essa coisa de, de vir de fora da aula para as pessoas que a gente organizava. A gente vendia cadernos, a gente aprendia, a gente viajava também para aprender para Rio, para São Paulo. E aí a gente foi consumindo isso, melhorando aprendizados, sabendo fazer outras coisas e, naturalmente, a nossa demanda foi crescendo também. Tanto de ensino quanto de, de, de venda de produto. Aí, gente, caramba, tá massa, né? E a gente foi dando outros passos. Foi, foi assim, aí já começou a ser uma coisa mais é, planejada e organizada, né? No início, a gente foi fazendo muito o que a gente sabia, de forma fluida, aí a gente foi aproveitando esse movimento e grana para se capacitar mais, tanto em encadernação quanto outras coisas, que aí já veio o tino do negócio, né? As, as, as cabecinhas de empreendedora. Nossa, mas a gente tem que aprender tal coisa, bora lá no Sebrae, a gente foi também fazer curso em Sebrae e tal, e foi estudando, estudando e, e, e ao mesmo tempo fazendo as coisas acontecerem, estudando e fazendo as coisas acontecerem. E aí, a gente começou a dar uns passos mais largos, né? O que, que eu chamo de passos mais largos? Até então, eu e Suzana tínhamos nosso emprego e trabalhava em casa. Então, assim, do ponto de vista de investimento, de você ter medo, do você... não estava rolando. Estava, tipo, muito tranquilo. A gente estava na nossa zona de conforto, né? Tendo nosso emprego, nosso salário, no tempo vago fazendo encadernação e, e vendendo. Enfim, estava tudo jóia, tudo maravilhoso. A gente rapidamente já conseguiu pegar o, o dinheiro, reinvestir tal, tal, tal. Só que não era um negócio de verdade. Aí a gente, não, cara, vamos investir nisso que, que vai dar certo, vai ser legal. Aí a gente chamou uma outra pessoa pra ser sócia na época, eu e a Suzana, a gente sempre foi muito parecida, sabe? Pessoas muito parecidas, não sei se vocês têm isso aí, amor uhum. Mas a gente era tão parecida, tão parecida, que às vezes dava raiva da gente mesmo, entendeu? Tipo, a gente... Eita, esse barulho de ambulância vai atrapalhar? tem eu problema. Recente, não. não, tem então, problema. A ambulância partiu Aí eu lembro que a gente, sei lá, não conseguia fazer uma coisa diferente porque eu e ela tínhamos os mesmos medos. É, não conseguia dar um outro passo porque eu e ela pensávamos da mesma forma. Às vezes, a gente tinha dificuldade de, de tomar decisões muito diferentes da gente, que, às vezes, eram necessárias no negócio.
0: Uhum. E,
2: às vezes, a gente também tinha dificuldade de desempatar o que a gente achava. Então, vamos supor que ela achava X, ela achava Y, que é que desempatava. Aí, eu lembro que a gente falou, ah, que de uma outra pessoa no negócio e tal. Foi a solução que a gente conseguiu na época e a gente chamava a Vanessa, né? Que foi uma sócia que ficou comigo mais tempo, inclusive. É, na sociedade, teve um momento que as papeleiras foram três E Sim. nesse momento a gente também decidiu alugar um ateliê aí finalmente a gente saiu de casa né? E eu acho que isso tem um significado muito grande Porque você passa a ter despesas fixas, né? Maiores Você passa a ter mais responsabilidade no seu negócio Você não está mais fazendo bem em casa Porque em casa, mesmo que você precisando Colocar preço de aluguel, de luz, de internet mas é como se você não precisasse, né? A gente dá aquela enganada, né? Nessa conta, que no final a gente já paga para casa. Então, né? é muito comum as pessoas que trabalham em casa esquecerem, né? Desses gastos e tal. E quando a gente foi o um ateliê, a gente tinha aluguel, a gente tinha luz, a gente tinha internet. A gente tinha tudo daquele lugar. E, inclusive, a gente começou a ter funcionário também. Então, esse foi um passo muito largo, né? Que a gente deu, eu diria. Um passo que e mostrou que realmente a coisa era mais séria. E aí foi muito bacana, porque foi aí que a gente realmente cresceu e se desenvolveu, quando a gente deu o primeiro passo largo. Eu acho que talvez a, a resposta seja aí, Paula, nesse, nesse passo largo ainda nos nossos empregos, tá? Mas eu acho que foi quando a gente começou a levar mais a sério as papeleiras e a encadernação.
0: Nossa! Bem, bem, bem assim... É, eu acho que é exatamente isso, ter O passo largo faz a gente ter uma responsabilidade, às vezes, que é desse passo largo, é desse empurrãozinho que as coisas começam a caminhar, não é? Você não teve essa sensação? A gente percebe muito nisso, né? Que a gente, quando a gente tem essa responsabilidade um pouco maior do, do, de, do, do, da zona de conforto que às vezes pode se tornar o empreender. Aí tem algumas, alguns momentos que você fala assim, caramba, agora é a hora, ou né, ou a gente vai ficar na zona de conforto. E aí rola essa transformação através desse passo largo, através dessa responsabilidade. E aí eu acho que também tem uma coisa. Eu acho que como é um passo largo que, assim, é o risco calculado, que a gente sempre fala, vem também essa responsabilidade de dar certo, né? Então, uhum. dá muito certo, né, esse, esses investimentos maiores, nem, nem tô falando financeiro, mas investimento de responsabilidade mesmo, fazem faz uhum. com que dá certo por conta disso, por conta de, ó, eu sou responsável por isso, então eu vou fazer dar certo. E você como taurina, né, meu amor, é bem isso, né? <risos>
2: é bem isso, tem uma coisa que eu gosto de trabalho, viu, aqui é que nunca fugi de trabalho não, viu?
0: <risos> e ter... É, sobre essa questão do passo largo, que eu acho que é uma das coisas que quem tá empreendendo no começo não entende que não dá para dar passo largo no começo. O passo largo, é. ele se dá depois de um tempo, depois de muito treino, né, assim, depois de você realmente treinar, errar, errar, e aí você pode, uhum. com certeza, dar esse risco calculado. E nesse começo aí que vocês estavam pensando em empreender, começando a estudar empreendedorismo, indo em alguns lugares, fazendo curso, rolou essa ansiedade na hora de você empreender? Rolou, é, assim, nossa, eu preciso que dê certo para amanhã? Porque eu acho que rola muito isso com as artesãs. É, e já rolou com a gente. O nosso caso era o seguinte, a gente tinha muita vontade de ter um ateliê físico, e a gente tinha muita vontade de ter uma embalagem perfeita, só que nunca, tudo que a gente fazia dava errado para a gente não ter um lugar físico, tudo que a gente fazia para ter uma embalagem legal não dava certo, e aí eu acho que a gente aprendeu da pior forma possível, dando tudo errado. O que, que aconteceu <risos> com você aí nesse, meio, nesse tempo da ansiedade no começo de empreender?
2: Entendi. É, eu acho assim, essa ansiedade ela é super normal, né? Eu acho que não só para quem empreende, a gente vive uma vida que parece que tudo que a gente escolhe e decide fazer, a gente quer resultados rápidos, né? Ah, eu quero, vou aprender a dançar. Faz uma aula de dança, já quer sair, né? A dançarina de, de Bochói. Então, assim, acho que é bem comum esse tipo de, de coisa, né? De autocobrança, de, de rapidez, necessidade que as coisas né, sejam tenham resultado rápido. Eu acho que é normal. Eu acho que a gente vive uma, uma geração da rapidez, assim. Eu vejo que meus filhos são mais rápidos ainda, sabe? Imagina, eu, 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 eu vi a televisão e tinha um comercial. Meu filho, às vezes, não consegue ouvir a vinhetinha de início do TV do Netflix, que ele não tem nem comercial, sabe? Eu fico impressionada. Gente do céu, o que, é que vai acontecer nesse mundo? Uhum. Então, assim, a gente realmente tem dificuldade de esperar as coisas, né? De, de fazer as coisas acontecerem com, com o tempo, né? As, pessoas, as, as coisas precisam de um tempo, né? De um processo. A gente tem que confiar. E quando a gente está começando, existe muita ansiedade mesmo. É, eu acho que, de certa forma, não tinha ansiedade do ponto de vista de dar certo financeiramente. Porque... Naquele momento, mesmo a gente dando esses, esses primeiros passos, e capacitando, não era uma coisa que a gente, naquela hora, queria resolver, né? O que, que eu quero dizer com isso? Eu tinha um emprego e eu gostava, eu sempre gostei do meu emprego. Quando eu pedi demissão, foi difícil, não foi fácil, porque eu gostava do meu emprego, né? Eu, eu pedi demissão porque eu acreditava que outra coisa podia ser melhor, eu acreditava mais no que eu estava fazendo ali, que aquilo só existisse existir se eu tivesse, Sabe? Mas, assim, eu não saí do meu emprego sem gostar. Então, eu acho que existia um, uma tranquilidade nesse emprego, né? tanto da, do meu lado, de, das minhas sócias, que, que não fazia a gente deixar ser tão ansiosa nesse sentido, que eu acho que, às vezes, pesa muito quando você quer sair do seu emprego, fazer uma transição de carreira, ou quando você está desempregado, está precisando ter uma renda já maior. Eu acho que a ansiedade é um pouco maior. E talvez isso, analisando hoje com calma, possa até ter, tido, ter sido uma das coisas que nos ajudou a fazer um crescimento mais tranquilo, sabe? Assim, hoje pensando, talvez faça sentido. O fato de já estar tá, é, tá tranquila de certo lado, deixa a gente um pouco mais tranquila para as outras coisas. Então a gente fazia o curso no Sebrae, mas a gente ia no nosso tempo, entendeu? Tipo, é, o que eu tô querendo dizer é que, tipo, eu não tinha uma. Naquele momento eu não visualizava ficar só com a encadernação, sabe? Para mim era uma coisa que ainda, ainda podia existir de outras formas Imagina, não era só eu, a gente tinha três sós, a gente tinha um funcionário a gente tinha, tinha contratado um funcionário, então eu realmente acreditava que, que eu ia conseguir ter meu emprego E também ter as papeleiras, sabe? Então, ah, vamos fazer tal curso, bora Você faz curso de quê? Ah, fulano faz especificação, fulano faz sei lá o okay. quê o fato de ter três sócios também fazia a gente conseguir dividir até os conhecimentos né, que a gente adquiria. Então, eu acho que rolou, sim, uma ansiedade, principalmente nessa questão do espaço físico, porque trabalhar na mesa de jantar e guardar tudo em caixinha é foda, é muito uhum. ruim. Mas eu acho que, de forma geral, teve esse, no meu caso, assim, né, na minha história, teve esse benefício assim, de não ser só eu só e deu eu ter também um emprego que eu gostava sabe? Então acho que isso influenciou Isso foi, foi uma coisa que eu acho que deu segurou um pouquinho a ansiedade Apesar dela existir, não foi tão, tão forte, sabe? E... É, acho que é isso, acho que é isso Da sua pergunta específica, acho que é isso, sim Acho que a ansiedade, ela existe, mas... Eu não comecei com todo esse sangue nos olhos, sabe? Uhum. Eu acho que o sangue no olho, ele veio depois, ó. Em 2009, a gente começou as tateleiras. Em 2010, a Vanessa entrou e a gente teve o ateliê, nosso primeiro ateliê, que era pequenininho e tal, fechado. E aí, em 2012, eu pedi demissão do meu emprego e a gente foi para uma loja maior, aberta. Então, assim, foi um processo, sabe? Muito tranquilo no sentido de... A gente foi crescendo realmente aos poucos, reinvestindo nossos ganhos, a gente foi crescendo também com conhecimento aos poucos. Então, assim, eu acho que realmente foi um processo mais tranquilo nesse sentido.
0: Sim, é. é eu acho que é isso mesmo. A galera que tá é, começando e tá sem um emprego, né? Sem uma sem uma renda, eu acho que é um pouco mais desafiador. É, dar uma abaixada na ansiedade. Mas é possível a gente entender que é crescer com calma e com alma, é possível a gente entender que é, as coisas precisam de um tempo, às vezes a gente insiste tanto numa coisa, tanto, que é o caso que a gente fazia no começo, né? Nossa, a gente precisa ter uma loja, a gente precisa ter um negócio físico, a gente precisa ter uma embalagem perfeita, mas parecia que o tempo, aí não sei, o universo fazia que a gente não tivesse, então assim, parecia <risos> um negócio muito louco, ó. Olha, vocês vão se dar muito mal se vocês abrirem o negócio. E talvez mesmo, pode ser que, que sim, pode ser que, não, que a vivenda da nossa arte nem existe, não estivesse não aqui hoje, né, por conta desses rumos. Então, às vezes a gente tem que entender, né, que às vezes o universo, minha amiga fala muito, o universo dá, dá sinais o tempo todo. Então, às vezes a gente acha que... Tem que fazer desse jeito e às vezes não é esse jeito mesmo, é com calma e com alma, é na tranquilidade.
2: É, é. acho que faz sentido sim. E essa coisa assim, você falou especificamente duas coisas, né? Acho que realmente eram coisas muito fortes, assim, tipo a embalagem e o ateliê. Eu acho que uma, uma coisa importante para ser dita aqui, eu acho que isso é importante, é não fixar numa coisa, Tipo, um negócio não se faz por uma coisa, uhum. sabe? O seu negócio não vai ter sucesso ou não por causa de uma embalagem Ou não. por causa de um ateliê por... Então, assim, acho que quando você tiver, né? Isso é para qualquer pessoa Quando você tiver realmente, assim, batendo o martelo na mesma coisa Cara, tipo, vai um pouco de longe Vai para um pouco fora do seu negócio para ver de longe, né? Eu gosto muito dessa metáfora, assim Sobe, né? Vai até a lua e vê o seu negócio lá da lua porque hum... a gente está imerso nele e a gente não consegue visualizar, às vezes, coisas simples, né? Que poderiam estar tá sendo resolvidas ou, ou você poderia estar tá colocando sua energia em outra coisa do que ficar bitolada em uma específica. Nossa, então,
0: faz sentido.
2: É, acho que é uma dica, assim... Tá, tá, tá batendo martelo muito numa coisa não tá dando certo, vai pra outra coisa, sabe? O negócio é muito mais amplo do que uma coisa só. É, e o que a T tá falando não é que, é
0: que você precisa desistir, gente. É ver de uma outra ah. forma. Porque às vezes a gente tenta insistir numa coisinha só, né? Tipo, ai, ah, ó, vou bater o um martelo nisso. Fica batendo o um martelo, aí a pessoa gasta tanto combustível, mas tanto combustível, que aí ela desiste. Ela chega a desistir por conta... Do... Do combustível, então é ir para o plano Sim. B, né? C, D. Sim, Sim isso.
2: É, é, é mudar realmente, assim, ou fazer outras coisas em relação a isso. É que nem quando você tá assim, meio de saco cheio do que você tá fazendo, cansado, não tá criativa, não tá produtiva. Aí, ah, meu Deus, deixa eu sair ali e tomar um café. É a mesma coisa, sabe? Eu acho que é, você tá lá batendo, na eu tô querendo a embalagem, da certo, a embalagem da certo, a embalagem. Cara, sai vai fazer outra coisa, ou, ou vai, vai para o shopping e entra nas lojas e pergunta as embalagens das lojas, sabe? Faz outra coisa, pesquisa de outro jeito, né? Tipo, é, sei lá, é, faz outro tipo de pesquisa, toma outro, outro rumo, né? Vai conversar com, com alguém de embalagem nada a ver de artesanato, sabe? Embalagem de outras coisas, ou nem embalagem, tipo, formas de entrega de produtos diferentes, sai um pouco do quadrado da bolha, né? Que eu acho que pode ajudar mesmo, assim, ver as coisas de uma forma diferente, não ficar encasquetando com uma coisa só.
1: Isso, com certeza vai ajudar, né, dar uma trégua aí na ansiedade toda, né? Que a gente sabe que a artesã é ansiosa, é perfeccionista, sofre... A gente sempre tem um podcast que a gente até fala, chega de sofrer em certeza, a gente precisa <risos> encontrar os nossos próprios recursos, né, ter para encontrar o nosso equilíbrio.
2: Sim, sim, isso é verdade, por exemplo, a embalagem mesmo, eu estava lembrando aqui das nossas primeiras embalagens, gente, que ficou por muito tempo, inclusive, foi a saquinho de pão. Cara, uhum. saquinho de pão, carimbinho A gente pegava os, os tecidinhos que sobrava sabe? Nas encadernações e colava Fazia algum desenho ou, ou só colava mesmo uma faixinha de tecido Da, da encadernação que a gente fez na, Fora do, pap, do papel de, do saquinho de pão, entendeu? Então, assim, é simples Agora, claro, depois a gente pôde investir mais? Pô, hoje a gente foi fez uma, não era, era papel craft, mas não era mais saquinho de pão Já era uma embalagemzinha mais, né? portinha e, e é um processo, né? Agora, se eu não tivesse, né? Se a gente não tivesse falado assim, não, vai ser saquinho de pão mesmo com carimbinho, a gente não teria vendido um monte para chegar numa outra embalagem no futuro, sabe? Então, é isso, né? processo, tem que confiar no processo.
1: Tem que confiar no processo, frase de Tepire! <risos> Olha, já, isso é conselho pra gente, pra venda a nossa arte, é conselho pra vocês também. Conselhos aleatórios com tepires, fim no processo.
2: Essa frase é ótima, não é minha não, já escutei muito também, já precisei escutar muito essa frase. Às nossa. vezes
0: a gente precisa repetir umas 50 mil vezes pra gente, é. eu acho que... Esses cinco anos da vida da Nossa a gente tava até conversando na festinha que você participou na semana passada no começo Sobre essa frase que você falou, que é realmente, meu, vai do jeito que tá
2: dando e confia no processo que vai dar certo, né?
1: Uhum.
2: Eu, eu acredito, é isso, a gente faz dar certo, é só a gente querer, né? E claro, fazer o que tem que ser feito, mas a gente que faz dar certo, a gente que é responsável, né, por dar certo
0: é aquele negócio que a gente fala, crescer com calma e com alma, e falando nisso, é né, é, é ótima, Tê, pra você, Tepires, 12 anos de Tepires, o que, que é crescer com calma e com alma nesse meio tempo? Porque eu tenho certeza, já vimos live, já vimos você falando que teve ano que você já pensou em desistir, teve ano que você voltou com tudo, e é esse negócio, confiar no processo, mas crescer com calma e com alma. O que é isso pra você? O que quer é dizer crescer com calma e com alma?
2: Olha, acho que... Crescer com alma e com calma pra mim é saber olhar para mim mesma, né? Assim, saber meus limites, saber realmente o que eu quero naquele momento, saber o que eu posso, né o que eu consigo. Eu acho que... É muito comum, assim, a gente, nesse, nessa doideira né, de empreender e tal, a gente olhar para o lado e ver a grama do vizinho, né? A gente se compara, a gente... Ah, por que, que fulano está conseguindo eu não tô? Por que, que fulano tem sucesso eu não tenho? Porque eu acho que a resposta não está fora, né? Eu acho que crescer com alma e com calma, você realmente consegue crescer quando você olha para dentro. Eu acho que esse significado de com alma e com calma tem muito isso para mim. Eu não adiantava, por exemplo, eu com, com um recém-nascido e uma criança de três anos Querer fazer o que eu faço hoje Que hoje, para muita gente, às vezes não acredita que eu consigo Com um de cinco anos e um de três Mas naquela época eu não conseguia E não, e não é porque ninguém consegue É porque até não conseguia Para mim é isso o significado Com alma e com calma é entender o que, que você é, o que, que você quer, o que, que você pode, porque a gente não é só empreendedora, a gente não é só artesã, a gente é também uma mulher, a gente é também uma mãe, a gente também é uma filha, e eu acho que isso sim impacta na nossa vida também profissional. Então, naquele momento, por exemplo, eu, é porque eu sempre esse exemplo da maternidade, Amanda e Paula, eu sei que vocês não têm filhos, mas eu uso sempre esse exemplo da maternidade porque foi o que mais me transformou, o que mais mexeu comigo na minha vida inteira, tá? É assim, uma transformação muito grande e como eu já empreendi antes de ter filho, eu vi assim, o impacto que isso trouxe na minha vida. Então, assim, naquele momento, eu não acreditava em mim mesma. Eu, eu realmente me perdi na maternidade, né? Eu não acreditava em mim mesma como empreendedora. Então, naquele momento, não adiantava eu ficar brigando com isso. Eu tinha outras coisas para resolver antes, entendeu? Porque empreender, você tem que estar tá, tá bem com você também, sabe? Faz parte, né? Eu acho que não é, é querer que está 100% tudo lindo, porque isso não existe, não é. E se você acha que alguém é, você está sendo enganada, porque não existe ninguém que é 100% feliz em todas as áreas sociais dela, né? em todos os papéis sociais que ela tem. Mas é você entender que sim, para tomar algumas atitudes, né, do tipo esses passos largos, é, alugar um ateliê. Você tem que estar confiante em você, primeiro, você como mulher, você como pessoa, né, como ser humano. Para você entender que você também pode ser uma boa empresária, uma boa empreendedora, uma boa artesã. Então, acho que, para mim, o significado dessa frase, crescer com alma e com calma, é entender... Assim mesmo, é entender suas limitações e fazer o que você pode, consegue neste momento Olhando para o futuro, com a visão do futuro Mas hoje até é isso que ela consegue fazer Hoje até é isso que ela quer fazer, que ela se sente confortável em fazer, sabe? Mas assim ah, mas eu vou, eu, eu quero crescer, eu quero melhorar com calma e com alma No meu tempo, a visão tá lá mas hoje eu tô sendo legal comigo, sabe? Eu tenho essa frase, né? Essa eu, eu falo muito. Seja legal com você. Talvez seja isso. Talvez seja a frase que mais se adeca aí com crescer com alma e com calma. Ah. É, é seja legal com você. Porque não adianta você só crescer se você não for legal com você. Uma hora a conta vem, sabe?
1: Muito. A conta chega que não, e não chega com, com só um código de barra, não. Chega com vários códigos. Ai, e é muito isso, né? É muito isso. A gente fala que uh, se imaginar né, num futuro muito longe, vamos dizer assim, pode ser que é, no presente nos paralise. E também exigir mais do que nós podemos num, num, num determinado momento, a gente de alguma maneira vai perdendo essa alma, né? Por isso que a gente fala crescer com calma e com a alma. Vai encontrando a melhor versão com o tempo. Vai entendendo qual é o seu processo e acreditando nele, né?
2: Isso. O que, que é crescer com alma e com calma para vocês? Eu nunca ouvi
0: na boca de vocês. Ai, <risos> para a gente, é, é, o calma, a gente entende que é tudo no seu tempo, é passo a passo. É, não é assim, o, o calma que. Muitas pessoas acham que assim, ah, é com calma, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, não é isso. É realmente, ó, tudo é no seu tempo. Talvez hoje você não tenha a embalagem perfeita, como a gente falou tanto aqui hoje. Talvez hoje você não tenha um Instagram perfeito. Porém, eu vou, eu vou perseverar, né? Eu vou ser perseverante. De um momento, construir isso. Construir uhum. não é no futuro, é construir no hoje. Então, a calma está muito ligada a isso, a construção do hoje. E a alma é o propósito, é você transformar a vida de outras pessoas através do artesanato. A gente acredita muito, né? Como a gente ama o ramo artesanal, a gente ama o produto artesanal e a gente... Sabe a potência que uma peça artesanal pode transformar a vida de outras pessoas. Mas também a artesã estando também na frente de ela poder levar uma mensagem, de ela poder levar algo, o que ela acredita no mundo através da sua peça. Ou seja, ela é protagonista da sua peça junto, né, em conjunto com a peça. Então, esse é o Crescer com Calma e com Alma, que a gente fala bastante no nosso curso sobre isso. Explica ah. mais.
1: Ah, peraí. Bem É isso, Tê. É isso. Queria crescer com calma também, a gente, a gente fala também na questão de investimento, assim. Nós conhecemos artesãs que investiram assim, 100 mil reais em, em uma loja física, entendeu? Logo de cara, entendendo que empreender é isso. Então. Não. Até nessa questão de investimento, é com calma, com alma, para você encontrando a melhor versão e tal. Porque é comum as pessoas, ah, eu vou ter meu próprio negócio, então eu preciso investir horrores, ó, empresta dinheiro, se embola toda. Entendi. Boa.
0: Muito Acontece, bom. né? Nossa, quantos negócios. Mas tudo bem, é isso. O lema é crescer com calma e com alma e... E seja legal com você mesma, porque vai dar tudo certo, né, Tê? Já deu tudo é, já certo, deu
2: né? Certo. Já <risos> deu certo. Ah,
0: é já esse. deu gente, certo. é isso, gente. repita esses mantras quando ficar doida aí no ateliê. Repita, com calma e com alma. Já deu certo. É, seja legal com você, porque, gente, é real. A gente às vezes precisa desse respiro. Porque, às vezes, tem dia que não dá o respiro. Tem dia que o negócio vem com tudo. Então, seja legal com você. Faça esses mantras, porque vai auxiliar. Ajuda muito a gente. Às vezes, tem que ficar repetindo mesmo.
2: É. <risos> com
0: certeza
2: também essa coisa do já deu certo, Amanda ah. é, às vezes a gente não consegue visualizar que o que a gente está fazendo agora já deu certo, uhum. né a gente, o ser humano ele é um, é um bicho meio esquisito, né, que está sempre assim, como é que eu vou dizer insatisfeito, né, buscando uma coisa melhor e às vezes ele não consegue perceber o que ele já fez então assim, acho que isso é uma coisa importante também de entender, né que já deu certo, é um monte de passinho que você já deu Isso é já dar certo, né? E vai continuar dando certo, se você não desistir Mas é olhar para trás e ver também todos os passos dados Reconhecer é. isso, né? valorizar isso Porque às vezes a gente se perde no, no, só na visão Só no que a gente, a gente quer chegar e não curte esse caminho E faz parte E na, na minha vida empreendedora eu já mudei tanto, sabe? O que eu queria, o que eu sou, o que eu fiz e tudo foi um aprendizado, tudo foi um processo que ele é aproveitado o tempo todo. Então, tudo está sempre dando certo, né? mesmo que a gente não saiba exatamente que certo vai ser no futuro, porque a gente também não tem esse controle todo. Mas, mas dá certo, <risos> faz que dá certo.
0: Confia no processo, Consentido. confia no confia processo. No processo. <risos> Gente, esse, esse podcast, esse episódio, só frases filosóficas, aconselho você a escrever todas essas frases no caderno e às vezes olhar quando tiver na bad, olha para essas frases... Escuta esse podcast, esse episódio para você relembrar que realmente, mano, às vezes a gente olha muito pro passado Por exemplo, no futuro, esquece o nosso passado e, e é isso Eu tenho certeza que a Paula vai concordar e a gente sempre fala sobre isso Sobre é, reconhecer as grandes vitórias e as pequenas, principalmente no nosso, no nosso negócio Sei lá, conquistou 100 seguidores, já é uma vitória é, fechou uma agenda da semana, já é uma vitória, é, conquistou um cliente novo, mega vitória, então são esses, essas pequenas conquistas que fazem você depois ter uma nova grande conquista, então, ai, demais, né, gente? Certeza. demais certeza,
1: maravilhosa, maravilhosa. <risos> Tê, só gratidão por ter aceitado participar desse podcast, um podcast muito gostoso de ouvir, tenho certeza que as manas vão concordar. Depois comentam lá, ah, viu, viu, manas? Vai ter post desse podcast, a gente quer saber o que vocês acharam desse podcast. Então, Tê, <risos> muito, 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 muito obrigada. Você tem uma energia muito gostosa, sabe? Aquela pessoa que a gente gosta de estar perto. E gratidão por, pela disponibilidade e ter aceitado.
2: Ah, que isso. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. É uma honra estar nesse podcast aí, premiado, um dos mais ouvidos. <risos> Maravilhoso, sim. É muito legal. Vocês sabem que eu sou super fã de vocês. É uma honra estar aqui. E vamos fazer mais coisas juntas, seja podcast, seja
0: juntas, seja o que for, a gente tá junto nessa, viu, meninas? Ai, gratidão, Tê. E se você gostou desse episódio, comenta lá, arroba Vivendo da Nossa Arte. Segue a Tepires, arroba T, Pires, E vamos lá, vamos juntas transformar esse mundo cheio de amor e com calma e com alma. Um beijo e até mais.